0: Ez tényleg elképesztő, hogy van legalább két kormány az EU-ban, amelyik csak a neki tetsző ítéleteket fogadja el, és nem tetszőknek meg azt mondja, hogy nem ér ennek az egész struktúrának a neve. Ebből, ebből nagyon nehéz lesz nem a két országnak, hanem magának az Európai Uniónak.
1: Az Európai Bíróság szerdán döntést hozott egy nagyon fontos ügyben. Egész pontosan a magyar kormány elvesztette az általa indított pert az Európai Bíróságon, ami annyira beindította a magyar kormányzati kommunikációs gépezetet, hogy szerdán a kormányinfón lényegében semmilyen más téma érdemben nem került elő. Én Csurgó Dénes vagyok a pont újságírója, és azt gondoltam, hogy érdemes lenne átbeszélni ezt a témát a mai vendégemben Magyari Péterrel. Szia! Szia. Mert hogy ez a téma egyrészt maga a PER, meg a mögötte lévő politikai és jogi folyamat nagyon bonyolult, a kormány pedig nagyon sokat kommunikál erről a témáról, de hát finoman fogalmazva nem úgy, hogy ez a megértést segítse. Úgyhogy kérlek először egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi ez a PER egyáltalán, amiben, amiben szerdán döntést hozott az Európai Bíróság. A pert Tavaly
0: márciusban Magyarország és Lengyelország kormánya indította az Európai Tanács és az Európai Parlament ellen. A PER ö, tárgya az volt, hogy ez a két kormány, tehát a Magyar és a Lengyel kormány azt állították, hogy a 2020. december végén elfogadott úgynevezett feltételességi mechanizmusról szóló rendelet, az szembe megy az EU-s alapszerződésekkel, vagyis törvénytelenül fogadták el, és törvénytelen dolgok vannak benne. A perben a túloldalon, a EU-s intézmények védelmébe beavatkozóként megjelent számos európai kormány, a német, a finn, a holland, az ír, a francia, és még több másik is, most fejből ennyi jut eszembe, tehát ez a két tömb érvelt egymással szemben az EU bíróságán, és ugye tét az volt, hogy ez az úgynevezett feltételességi mechanizmus ezt legálisan fogadták -e el, és a tartalma az egybevágja az EU-s törvényekkel.
1: Ez a feltételességi mechanizmus ez egy kicsit furcsa, furcsa szó, ugye régebben, amikor erről a témáról beszéltünk, akkor nem ezt a, nem ezt a fogalmat használtuk, hanem a jogállamisági mechanizmust. Ez miért, miért van az, hogy most már mindenki nagyon, te is a cikketben így nagyon figyeltél arra, hogy, ne, ne, hogy e, így szerepeljen egy feltételességi mechanizmus, és ne úgy, hogy jogállamisági, miközben azért lényegében hasonló dolgokról van szó.
0: Kulcsfontosságú, amire rákérdeztél az egész történet szempontjából. Kezdetben, amikor ezt egyébként 2018-ban ennek a mechanizmusnak az alapjait az Európai Bizottság megfogalmazta és elkészítette, és készített belőle egy törvényjavaslatot, akkor még jogállamisági mechanizmusnak hívták. És az volt a lényege, hogy a mechanizmus által pénzbüntetésre lehessen ítélni olyan kormányokat, melyek leépítik a demokráciát. Ezért is hívták jogállamiságinak az egészet. Telt múlt az idő, és ö, elsősorban a magyarok és a lengyelek tiltakozására az egésznek a jogi hangsúlya az áttevődött arra, hogy ez az EU-s költségvetést védő mechanizmus, és szigorúan össze kell kapcsolni a ebből fakadó eljárásokat azzal, hogy hogyan költi el az adott tagállam a közös pénzt. És ilyen értelemben nem lehet általában a jogállamisági problémákat számon kérni általa, hanem csak azt, hogy a jogállamisági problémákból Adódóan, milyen pénzvesztesség érheti az európai adófizetőket. Ez lett egy ilyen kompromisszumos változat, amit legalább elvi szinten a magyarok és a lengyelek is eltengedtek a tanácson. Korábban, ez még a 2020-as év második felének a nagy vitái idején történt, és ezért is ragaszkodtak az, ez, alapvetően ezek az államok. Tehát ez ezt mi nyomtuk, hogy ne jogállamisági legyen a neve, hanem valami más. És ebbe végül is a bizottság is belement, és így lett a feltételességi mechanizmus a neve, ami arra utal, hogy csak bizonyos feltételek teljesülésekor lehet az EU-s
1: pénzeket kifizetni. De hogyha ez már, ha már úgy alakult át, hogy abban a magyar kormánynak, meg a lengyel kormánynak már beleszólása volt, meg már ez is egy kompromisszum, akkor miért indítottak Pert?
0: Itt most a véleményemet fogom mondani erről. Azért, hogy a mostani választások előtt ne lehessen megbüntetni az Orbán kormányt nekem meggyőződésem, hogy ez az egész per, ez egy időhúzó taktika volt. Ugye a kulcsesemények azok 2020 december közepén, az akkori EU csúcson történtek, amikor egyszerre kellett megszavazni a következő 7 éves EU-s költségvetést, meg kellett szavazni a végleges formáját az EU-jáépítési alapjának, ami valami elképesztően mennyiségű sok pénz kiszórásának lehetőségét rejtette magában, hogy ezzel védekezzen az Európai Unió a járvány okozta recesszióval szemben. És ezen az utolsó, tehát két hét volt a következő évig, nem volt, a következő évre már az EU-nak elfogadott költségvetése, jött a karácsony, tehát mindenki tudta, hogy ott, akkor, aznap ezt át kell vinni, különben baj lesz. Költségvetés nélkül indul a következő év, ami egyébként technikailag megoldható lett volna, de nagyon sok problémát is okozott volna. És ezen az ülésen ugye a magyar és a lengyel kormány azt mondták, hogy ha ez a mechanizmus belekerül a költségvetési csomagba, akkor megvétózzák az egészet. Miközben az Európai Parlament, azt mondta, hogy ha ez a mechanizmus nem lesz benne a csomagban, akkor ők vétózzák meg az egészet, plusz volt néhány olyan kormány, amelyik szintén nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy a mechanizmus maradjon, ráadásul úgy maradjon, hogy egy betűt nem lehet megváltoztatni benne, vagy ahogy ö, többen fogalmaztak, egy vesző nem kerülhet át máshova. Ez egy ilyen brutális helyzet volt, és a, olyannyira fontos volt az egyes tagállamoknak, hogy például a holland parlamentben több konkrét, másfél óráig tartó vita volt erről, hogy, 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 hogy úgy a miniszterelnök nem fogadhatja a költségvetést, ez nincs benne. Tehát ez egy nagyon kielezett helyzet volt, és akkor jött a... Szokás szerint a Angela Merkel akkori német kancellár és az ő kormánya által keresztülvert kompromisszum, aminek a megoldási metódusra nagyon hasonlít arra, amit a Merkel több mint egy évtizeden át, majd két évtizeden át mindig az EU-ban megoldott. A legjobb az, hogy akkor ne csináljunk semmit, és csináljunk úgy, mint ha csináltunk volna valamit. És ez a kompromisszum lett az, hogy oké, okay, elfogadjuk a költségvetést, elfogadjuk a mentőcsomagot, belerakjuk ezt a mechanizmust is, de megállapodunk arról, hogy a mechanizmust egyelőre nem használjuk. És ennek a formai Megoldását, ahogyan hogyan nem használjuk, hogy akkor a két ellenkező tagállam ámelt az Európai Bíróságra, és addig, amíg az Európai Bíróság nem mondja meg, hogy ez jogszerűen lett elfogadva,
1: addig nem történik semmi. Szóval lényegében akkor a, a német, ugye a soros német elnökség, meg a német kormány mondta, hogy tessenek perelni Orbán úr.
0: Ez, ezt így túlzásának ilyen magabiztosan kijelenteni, de hát az alkut azt nekik kellett összehozni, és hogy pontosan ez hogyan történt Budapest, Varsó és Berlin között, ezt nyilván nagyon sokáig nem fog egészen pontosan kiderülni, és voltak az alkúnak egyébként más fontos pontja is, de ez volt talán a legfontosabb, ami egyben egy garanciát adott arra, hogy itt a választások előtti időszakban ö, nem fog ö, büntetni az Európai Unió.
1: Még azt akarom erről megkérdezni, és aztán egy kicsit érjünk rá majd a, a, arra, hogy akkor lényegében mi, mit hoz ez a döntés. Hogy, a, hogy Említetted, hogy, hogy több nyugati tagállam nagyon forszírozta, hogy legyen benne ez a mechanizmus, meg hogy ez egy ilyen belpolitikai kérdésével sok helyen. Miért? Vagy mi volt az ő ilyen érvrendszerük?
0: Ugye, akiknek ez nagyon izgalmas volt, és fontos volt politikailag, azok, azok a tagállamok, amelyek nettó befizetői az uniónak, tehát több pénzt raknak be a közös költségvetésbe, mint amennyit ki tudnak venni, és ezek a viszonylag kisebb országok. Mert Mondjuk Németország az, az egész hatalmas gazdasága, az sokkal átéltebben profitál magából az EU működéséből, mint ahogy ezekben a kisebb, nagybefizető tagállamokban a közvélemény ezt átéli. Hollandia, Ausztria, Svédország, Finnország, Dánia alapvetően ők voltak talán a leghangosabbak ebben az ügyben, akiknél ez egy komoly belpolitikai téma, és az EU ellenes, vagy EU skeptikus vagy most már EU kritikusnak kell mondani, pártoknak egy állandó választási kampány témája az, hogy mi nyomjuk be a pénzt, aztán az meg eltűnik. Ezzel szemben úgy tudnak a politikai vezetők hatékonyan védekezni, azt mondják, hogy hát mi nagyon is utána megyünk, hogy mi történik ezzel a pénzzel. És azzal, hogy leginkább Magyarország esetében az EU-s pénzeket érintő korrupció beszivárgott a mainstream sajtóba Nyugat-Európában az utóbbi években, ez egy jó ütközési pont lett, egy jó kommunikálható helyzet, hogy oké, okay, akkor mi most megfogjuk ezt a keleti kényúrt aki stadiont épít a saját kertjébe. Most leegyszerűsítem, mondom, hogy ez hogyan át a nyugati sajtóba és a nyugati közvéleménybe, aki Oroszországgal, meg ilyen furcsa isztánokkal, meg a törökökkel haverkodik, aki illiberalizmust hirdelt, akinél nincs sajtószabadság, és egyébként is nagyon durva és ízléstelen dolgok történnek, és még homofóbis, mindezeket egymásra építve, ez egy jó kommunikálható gesztus volt, hogy akkor, akkor, akkor mi csak akkor adunk pénzt, hogyha lesz egy új eszköz, amivel lehet uh, ellenőrizni, és akár el is lehet venni ezt a pénzt, hogyha
1: nem jó használják fel. De akkor ez csak egy ilyen pontosító kérdés, hogy akkor nem is csak az ilyen nyugati, úgymond liberális pártoktól, vagy ilyen balosabb pártoktól jön ez a fajta nyomás? Ugye mondtad, hogy ugye ez ott az eurókritikusoknak is egy veszőparipája, hogy ugye elveszik ez a pénz. Vagy, vagy ennek mi az ilyen politikai összetétele? Ugye ez majd a kormány, a magyar kormány narratívájának az elemzése szempontjából lesz érdekes?
0: Nagyon érdekes a kérdés. alapvetően tehát a a, a néppárt, ami ugye mégiscsak a legnagyobb jobboldali pártszövetség, az végig nagyon határozottan támogatta ezt az eszközt, és a mai napig ö, támogatja és részt vesz minden ezt forszírozó ö, szavazáson, aláírásgyűjtésen, akármin. Ö, tehát ilyen értelemben a jobboldal is ö, nyomta ezt, illetve a tehát Nyugat-Európában a liberális pártok között vannak karakteresen inkább jobboldali pártok is. És ők is szintén nyomták. Azok a, mondjuk azt, hogy EU-kritikus pártok, amiket szokás volt jó ideig a szélsőjobbhoz is sorolni. Most már lassan kezdenek egy kicsit polgárjogot nyerni Európában, mint hogy ők az új jobboldal azok ellenezték ezt a mechanizmust, de nem azon az alapon, hogy hadlopjanak a keleti jönkény hanem azon az alapon, hogy minden olyan eszköz, ami az európai központi intézményekben lehetőséget ad a nemzetállami kormányok szivatására, az ellenük van.
1: Akkor egy kicsit arról, hogy, hogy mit mond erről a magyar kormány. Így Varga Judit szerdán oda a kormányinfó legelejére, elmondott egy nagyon rövid megírt szöveget, amiben egyszer szerepelt a jogállamiság szó, és nagyon sokszor a gyermekvédelmi törvény, és a végén elmondta így a az összefoglalóját, hogy ez a döntés nem a jogállamiságról, hanem a gyermekvédelmi törvényről szól, majd elviharzott, mielőtt kérdéseket lehetett volna neki föltenni ez mennyire, mennyire, mennyire tudjuk így fekcsekelni ezt, ezt az állítást. Ugye Gulyás Gergely aztán kicsit jobban kifejtette, hogy lényegében a, az ilyen EU-s pénzek elosztásáról szóló, meg a helyreállítási alapról szóló, meg ilyen tárgyalások jól haladtak a magyar kormány és az Európai unió között, aztán elfogadták a gyermekvédelmi törvényt, ahogy mint ugye valaha törvénynek hívtak, és aztán akkor, akkor így befékeztek a tárgyalások, és ez egyértelműen azt jelenti, hogy itt okozati összefüggés van.
0: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és azért nehéz tényszerűen beszélni róla, mert a valóság sokkal bonyolultabb, és ez sokkal jobban hangzik, és ez sokkal könnyebb kommunikálni, hogy itt arról van szó, hogy Magyar kormány meg akarja védeni a magyar gyerekeket a nem átalakító műtétektől, és ez brüsszeli bürokratáknak nagyon nem tetszik, és ebből van az összes baj. Én egyébként hajlamos vagyok azt gondolni, hogy az egész módosítása és az egész nem nemváltó történet felhabosítása pontosan, azért történt a magyar kormány részéről, hogy legyen mivel hivatkozni, hogy miért nem ad az EU pénzt. Szóval én szerintem ez megfordítva történtek inkább ezek az események, de az biztos, hogy formailag a két sztorinak nincs köze egymáshoz. Formailag egészen biztos, hogy nincs köze egymáshoz. Ugye azt látjuk, hogy ez az egész mechanizmus története ez 2018 óta épül az EU-ban. Azt tudjuk, hogy minden lassan épül ahhoz képest, amit mondjuk a magyar törvényhozásban megszoktunk. Ugye azt is látjuk, hogy az erről szóló első komoly megállapodást a tagállamok vezetői egy 2020 nyári EU csúcson kötötték. Szó nem volt még gyermekvédelmi vagy akármilyen törvényről. Azt is láttuk, hogy erről a nagy viták azok a 2020. decemberi EU csúcson történtek, akkor se volt még ilyesmiről szó. Tehát e, ilyen értelemben okokozati összefüggés találni eléggé erőltetetnek tűnik. Ha azt mondja a magyar kormány, hogy a bíróság azért engedett át egy amúgy törvénytelenül elfogadott EU-s határozatot, mert így akart visszavágni a gyermekvédelmi törvényel szemben Magyarországon, hát ez azt jelenti, hogy azt állítja a magyar kormány, hogy az Európai Unió bírósága az egy csalókból, szélhámosokból, politikai kalandorokból álló testület.
1: Hát, ha ezt nem is állítja, de azt Varga Judit például mondta ebben a kis előkészített beszédében, hogy az Európai Bíróság az egy politikai aktorrá vált, és hogy egy ilyen politikai, politikai döntés született. Ez sokszor elhangzott, és aztán próbálták újságírók kiprovokálni Golyás hogy mondjan arról valamit, hogy akkor most egy független és, és hogy mondjam, egy ilyen tiszteletben tartható döntéseket hozó intézménye a bíróság. Erre aztán nem nagyon mondott semmit, de hogy van, egy ilyen állítás van.
0: Abszolút, sőt, hát január 22-én Orbán Viktor a Szamizda 16 című írásában megírta hogy ugyanezt, hogy elfolyjuk veszel a, vesz -e -e a perd, de nem azért vesztjük el, mert ez a jogi igazság, hanem azért, mert politikai szereplővé vált a bíróság, és ezzel a tagállamoknak ellent kell állni. Ez az írása utolsó szava is, hogy ébresztő. Ez azért nagyon érdekes, ez az érvelése, mert miért fordul akkor a magyar kormány egy olyan bírósághoz, amit nem ismer el? Ez már önmagában egy ilyen érdekes kérdés. Elmegyünk pereskedni, aztán azt mondjuk, hogy nem ér a bíró neve, mert káposzta a feje. Ezt éppként a lengyelek is csinálták az utóbbi időben hogy több bíróságítéletre azt mondták, hogy ez, ezt nem akarjuk betartani, mert ez politikailag motivált. Egyébként ez az egyenes út az EU intézményrendszerének totális szétverése felé, hiszen sporthatossonlattal élve, hogyha nem fogadod el a bíró ítéletét, akkor nem tudsz játszani, mert onnantól kezdve szétesik. Minden ugyanez igaz egy közjogi konstrukcióra is. És az is barom érdekes, hogy miközben a lengyelek bizonyos azt mondják, hogy ez nem ér, akközben nekik egyébként vannak megnyert pereik. Tehát a lengyel kormány például az Északi Áramlat 2 ügyében a németek számára igazán fájó pereket nyertek már ugyanezen a bíróságon. Ahol meg ott érválnak, hogy ha-ha-ha, ezt megnyertük. Szóval ez tényleg elképesztő, hogy van legalább két kormány az EU-ban, amelyik csak a neki tetsző ítéleteket fogadja el, és nem tetszőknek meg azt mondja, hogy nem ér ennek az egész struktúrának a neve. Ebből, ebből nagyon nehéz lesz kijönni
1: nem a két országnak, hanem magának az Európai Uniónak. Hát ugye a Fidesz azt kommunikálta konkrétan a bírósági döntés után, vagy abban az volt, hogy Brüsszel perelte be Magyarországot, miközben ez egy fordítva van. Ezt csak gondoltam, hogy érdemes tisztázni. Igen, 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 ez is fantasztikus. Még egy dolog, ami ami, ami többször előkerült a Gulyás az érvelésében, az az, hogy az is jelzi, hogy itt ilyen okokozati, vagy, vagy tehát valamiben viszony van a gyermekvédelmi törvény elfogadása és a, az EU-s pénzek, meg a jogállamisági mechanizmus közötti, hát ilyen kavarásokban, az az, hogy, hogy hogy indult a gyermekvédelmi törvény miatt egy kötelezettségszegési eljárás, és akkor már nem emlékszem teljesen a logikára, mert az itt így bekerül egy ilyen turmixgépbe, de az a lényeg, hogy a, a kötelezettségi szegési eljárásnak valahogy köze van ehhez a perhez, meg a, meg a jogállamisági mechanizmushoz. Ezt egy kicsit ki tudjuk, ki tudjuk bogozni, mert... Uh...
0: Ez így van. Alapvetően itt három sztori keveredik a kormányzati kommunikációban. <kül> Meglehetősen hatékonyan egyébként. Az egyik sztori az ez a feltételességi mechanizmus, ami még egyébként nem indult el Magyarországgal szemben, következő néhány hétben nem is fog tudni még elindulni, mert még mindig a bíróságítélet után vannak olyan dolgok, amiket össze kell raknia hozzá az Európai Bizottságnak, hogy ez egyáltalán elindulhasson, és ez hosszú távon azzal fenyeget hogy elvehetnek EU-s fejlesztési pénzeket Magyarországtól. Ez egy sztori. Itt még érdemben egyébként Magyarország ellen nem történt semmi. Annyi történt, hogy kiderült, hogy ezt az eszközt lehetne használni jogszerűen. Van egy második sztori. Ez az EU újjáépítési alapjáról szól, amelyből Magyarországnak is járna összesen 6000 milliárd forint, a legutóbbi magyar-brüsszeli tárgyalások alapján ebből olyan 2500 milliárdot tervezne a magyar kormány felvenni. Ennek a pénznek az első részét már uh, tavaly nyár közepén, nyár végén, őszelején el lehetett volna utalni a normál menetrend szerint Magyarország felé, azonban eddig egy filer sem érkezett, mert az Európai Bizottság nem találta megfelelőnek a magyar pénzköltési tervet. Ennek nincs köze az előbb említett mechanizmus, Ez egy tök másik sztori. Itt uh, azzal érvel a bizottság, hogy amikor a pénz uh, felszabadításáról döntöttek az Európai Tanácsban, akkor meghatároztak bizonyos rendszereket, hogy ezt a pénzt milyen célokra és hogyan lehet elkölteni. Ebbe benne van egy csomó minden olyan, hogy digitális fejlesztésekre, klímavédelemre például baromisokat kell belőle költeni, és benne van az is, hogy átláthatóan és hatékonyan kell ezt elkölteni, és ez utóbbival van a bizottságnak a legnagyobb problémája, azt mondja, hogy a magyar közbeszerzési rendszer alkalmatlan arra, hogy ezt megfelelően lehessen kezelni. Ezért nem jön onnan pénz. Ezt egy csomó hivatalos eu dokumentum, és egyébként a bizottság elnökének, Ursula von der írott nyilatkozata is megerősíti, hogy ez emiatt történik. Viszont nagyjából egy időben kezdte el azt a bizottság kommunikálni, hogy a magyar tervet nem fogadja el, azzal, hogy a gyermekvédelmi törvényt elfogadta a parlament. A budapesti. És innen lehet összekötni, és ez a mi volt előbb tyúk vagy tojás, amiről az előbb beszéltem, az pontosan ezért gondolom, hogy, hogy pont azért rakta bele a magyar parlament a problémás részeket ebbe a törvénybe, hogy tudjon mivel érveni minket, nem a korrupciós kockázat miatt szívatnak Brüsszelből, hanem mert védjük a gyerekeket. Ez egy, nem véletlen szerintem, hogy ezeket a problémás passzusokat a gyermekvédelmi törvénybe utólag tették bele. Már rég tárgyalta a parlament illetékes bizottsága a törvényt, amikor képviselői módosítókon keresztül ezeket belehegeztették. Már úgy volt, hogy az ellenzék is elfogadja ezek nélkül az egész törvényt. Tehát, tehát itt va, va, van egy ilyen időbeli akármi, egy, egy, egy időbeli együttállás, csak ö, nem biztos, hogy, a, hogy, ho, hogy pont a, az a okozati rendszer, amit a gulyás mond, és nem fordítva van. Tehát van ez a második sztori, hogy nem kapunk a építési alapból pénzt, alapvetően a közbeszerzési problémák miatt. És itt egyébként megint könnyű összekavarni mindent, mert a feltételességi mechanizmusban előkerülő lehetséges problémák között is ott van a magyar közbeszerzési probléma, de ez akkor is egy tök másik jogi úton menő történet. És van a harmadik történet, a kötelezettségszegési eljárása törvényel szemben. Itt ugye nem merül fel pénzügyi vesztesség, mert itt arról van szó, hogy a bizottság megtámadhat tagállami törvényeket, amiről levelezik az adott kormánya, hogyan kéne szerintük módosítani, és ha a kormány nem módosít a törvényeken, akkor a bíróság kerül az ügy, és a bíróság kötelezheti az adott tagállamot, hogy módosítsa a problémás törvényt, és hogyha nem módosítja, akkor előbb-utóbb még pénzbüntetést is kivethet, de ez megint egy tök más jogi sztori. és annyira más jogi sztori, hogy a bizottsági érvelésekben a, akár a e, alap tervének visszautasításakor, akár a feltételességi mechanizmus lehetséges alkalmazásakor egyáltalán hozza szóba. Fel se veti ezt a gyermekvédelmi törvényt. De hogy még egy kicsit bonyolultabb legyen a dolog, kommunikációs szinten, politikai nyilatkozatok szintjén, akár az európai parlamenti képviselők, akár a tanácsban a magyar kormány illiberális programjával szemben erősen kritikus vezetők, azok viszont összekötik a kettőt, mert ők is így tudják elmagyarázni például a saját uh, nyugati közönségüknek, hogy miért van baj az Orbán rezsimmel. Mert ez homofóbis. Tehát a a, 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 a nyilatkozati és kommunikációs szinten ez a nyugati médiában is összekeveredik, és ezért nagyon könnyen tud erre rájátszani a magyar
1: kormány is. Gólyás Gergely azt is mondta szerdán, hogy ha majd elindulna egy ilyen, ilyen eljárás, abban valójában Magyarországnak igazából nincsen félnivalója, mert ő is elismerte, hogy maga ez az eljárás, amiről a víróság döntött, az kifejezetten csak a pénzek elköltéséről szól, és erről meg már amúgy is leveleznek, és a magyar pénzköltést így is úgy is sokkal jobban ellenőrzik, mint bármelyik másikat, és igazából ennek már így megfelelünk. Voltak ilyen problémák, nem tudom, hogy ő is említette, hogy, hogy egy ilyen téma van, amiben kicsit igazat is adnak a bizottságnak, hogy túl sok az egy, egy ajánlatkérős közbeszerzés, de ezt majd radikálisan csökkentik, vagy ezt már elhatározták. És hogy am amúgy emiatt így Magyarország egy forintot nem fog veszíteni, mert hogy ezekkel minden rendben van. Ez mennyire felel meg a valóságnak, és mennyire, mennyire igaz arról a fajta kommunikációról, ami a, ami a bizottság és a magyar kormány között ezekről a témákról amúgy zajlik.
0: Ez részben igaz. Valóban például ez a téma, ez hangsúlyosan előjön a kormány és a bizottság levelezésében a közbeszerzési problémákkal kapcsolatban. És azért nagyon nehéz itt megmondani, hogy pontosan mi lesz, és mennyiben válik be Gulyásnak ez ezzel kapcsolatos jóslata, mert még mindig nem tudjuk pontosan, hogy amikor elindítana egy ilyen eljárást a bizottság, ezt a feltételségi mechanizmus szerinti eljárást, akkor mennyiben kapcsolhatja össze a pénzvesztességet a jogállamiságot érintő általános problémákkal? Maga a rendelet szerint összekapcsolhatja. Vagyis ez azt jelenti, hogy itt nem elég iszonyú jól lepapírozni a magyar pályázatokat, ahogy ez egyébként évek óta történik, és ami miatt egy csomó mindenben nem tudott a kapizottsági ellenőrök belekötni, ezt elég jól megoldja a magyar államigazgatás, hogy még a gyanús közbeszerzések is nagyon szépen le vannak papírozva, és formailag rendben vannak. De ugye ez a mechanizmus ez azért újszerű, és azért tűnik nagyon erősnek, és jóval erősebbnek minden eddigi ellenőrzési rendszernél, mert ez azt mondja ki, hogyha például a bűnüldözés színvonala, a korrupciót kivédő intézményi keretek, a bíróságok függetlensége általában nem garantált, abból következhet az EU számára pénzügyi vesztesség, azaz ellophatják az adott országba az EU pénzét, és még csak nem is azt kell bizonyítani a mechanizmus szövege szerint, hogy ezt ellopják, hanem egyszerűen azt, hogy elég rossz az intézményrendszer ahhoz, hogy ez beláthatóan megtörténjen. És itt jön el az a majdani probléma, hogy ezzel az általános problémákat és a konkrét pénzeztességet hogyan tudja egy ilyen eljárás megindításakor a bizottság összekapcsolni. Részben egyébként erről is szólt a magyar- és lengyel kormány pere, hogy szerintük sehogy nem lát. És ezzel kapcsolatban még nem készült el a bizottságnak az a felhasználási kézikönyve, vagy iránymutatása, ami ezt valószínűleg részletezni fogja. Ez Ursula von der Leyen bizottsági elnök a szerdai napon a következő hetekre ígérte, hogy ezt le fogják írni. Szóval ez még egy olyan terület, amit nem látunk teljesen tisztán, és ebben a gulyásnak, hogy, hogy, hogy itt még lehetnek viták és ezt nehéz lesz bizonyítani. De van még egy nagyon fontos dolog. Azt hogy ezt a bizottság be tudja-e bizonyítani, ez, ez még nem lesz perdöntő. Mert arról, hogy a mechanizmus alapján valóban szankciókat vessenek ki egy tagállamra, a tanács fog dönteni. Azaz a tagállamok kormányainak a képviselői, még mégpedig minősített többséggel, ami azt jelenti, hogy az államok 55%-ának és az EU lakosságának 65%-ának lefedő tagállamoknak kell együtt szavazniuk, arra, hogy igen akarjuk a büntetés kivetését. Tehát ilyen értelemben, végső soron nem a bizottsági bizonyítási levezetési technika fog dönteni, hanem azt, hogy ezt a többi ország akarja.
1: Még egy dolog van, amit a Gujás Gergely nyilatkozataiból meg az egész kormányzati narratívából meg akarok kérdezni, vagy amit így, hogy mondjam, valóságtartamát ellenőriznünk kellene. Önnyi nagyon sokszor beszélt arról, hogy az egész bíróság és EU-s EU bírósági eljárásnak az egész, a jogállamisága is, hogy mondjam, megkérdőjelezhető, mert hogy az EU bíróság elnöke, az már előre nyilatkozott az ítéletről, és hogyha a Magyar, Magyarországon csinálna egy bíró ilyet, akkor, akkor fegyelmi eljárás indulna ellene, mert hogy ez teljesen nonsense. Itt miről beszél, meg mit mondott, de milyennek a valóság alapja?
0: Ebbe kapaszkodik Orbán Viktor is a Szemizda 16 című Itt Arról van szó, hogy az Európai Bíróság elnökével készült egy interjú közelmúltban, ahol rákérdeztek erre a párre is, és azt mondta róla, hogy ez az egyik legfontosabb per, ami most jelenleg zajlik és azért ennyire fontos, mert alapvetően meghatározhatja az európai integráció jövőjét. Akkor a tét. Én emlékém szerint ennél sokkal több lehet nem mondott konkrétan, tehát nem mondta azt, hogy ö, mi lesz az ítélet, bár ebből azt olvasta ki Orbán Viktor a saját szavai
1: szerint, hogy akkor veszteni fog a magyar kormány. Mert Gulyás többször arról beszélt a, a kormányinfón, hogy, hogy úgy beszélt erről, mint hogyha lényegében azt mondta volna a, a bíróság elnöke, előre elmondta volna, hogy igen, Magyarország veszíteni fog. Nem mondta Nem
0: mondta el. Azt mondta, hogy ez az integráció jövőjét alapvetően meghatározó ítélet lesz, és azt olvasták ki a magyar kormány vezetői, hogy egyébként a bíró azt szeretné, hogyha fokozottabb lenne az integráció az Európai Unióban. Ez azért ilyen konkrétan ez nem derül ki a szövegből egyáltalán. Szerintem ez, egy, ez azért egy nagyon erőltetett érvelés a magyar kormánynak. Az biztos, hogy a bíróság ezt tök komolyan vette valóban. Hát ez volt az első ilyen ítélet, amit online videó streamen közvetítettek, és a bíróság elnöke magyarul olvasta fel az ítéletet. Érdemes is visszaalgatni mm. hasonlít, mint amikor a pápák magyarul miséznek. Fatikusan oda volt neki írva a szöveg. De egész jó megoldotta.
1: Beszéljünk még egy kicsit lassan így a végére érve arról, hogy hogy akkor most, most mi várható. Ugye mondtad, hogy most még ilyen részlet szabályokat, meg nem tudom, miket ki kell dolgozni. Egyrészt te írtál arról, hogy szerinted mikor lehet először egyáltalán, hogy elindítanak egy ilyen, egy ilyen eljárást. Illetve még azt akartam megkérdezni, hogy ugye még ez is egy ilyen tisztázó dolog, hogy még jobban összekutyuljuk ezt az egészet, hogy ugye volt az Európai Bizottság meg a magyar kormány között már egy levelezés ilyen különböző problémákról. Ennek mi van ez az, ez az egész folyamathoz? Igen.
0: Hát formailag majdnem úgy néz ki, mintha ezt az eljárást már elindították volna Magyarországgal szemben, de valójában nem indították el. Itt és akkor először válaszolok a kérdés első felére, és utána abból következően válik érthetővé, hogy ez hogy van. Tehát egy ilyen eljárás elindításához a következő kell. Most a bizottságnak meg kell írnia ezt az úgynevezett iránymutatást, hogyan fogja használni a mechanizmust konkrétan. Ez egyébként valószínűleg már kész van nagyjából, csak még ezzel is lehet egy kis időt húzni, Másrészt meg át kell nézniük azért a bíróság 180 oldalas döntését, nincsenek -e benne olyan szempontok, amik setleg nem jutottak, még az eszükbe és fontos lehet. Ezután, hogyha a bizottság úgy látja, hogy valamelyik országban a jogállamiság helyzete veszélyezteti az EU költségvetését, annak a kormánynak ír egy levelet és beleírja, hogy mik a problémák. Innentől kezdve a dolog kicsit hasonlít a kötelezettségszegési eljárásra, ott is egy ilyen levelezéssel indul minden. Akkor a kormánynak erre egy és három hónap között van ideje válaszolni, akkor erre a bizottság írhat egy új levelet, hogy mi győzte meg, és mi nem győzte meg, ha nem győzte meg, akkor megint vár egy választ. És ha ezután is a bizottság úgy látja, hogy a problémák fennállnak, és a levélben megfogalmazott dolgok nem a megoldás irányába haladnak, akkor összeírja a bűnlajstromot, feljelentést a bizottság, és ezt megköldi a tanácsnak. A tanácsban a tagállamok ezt egy hónapig vizsgálhatják, és utána szavazniuk kell arról, hogy ö, legyen ebből büntetés, vagy ne, és arról is, hogy mekkora legyen a büntetés, tehát hogy mennyi pénzt fogyasszanak be. Ö, és ekkor még mindig van a megtámadott tagállamnak egy időhúzó útvonala, mert mondhatja azt, hogy kéri, hogy az Európai Tanács, tehát a miniszterelnökök és elnökök, Csúcs találkozója, vegye napirendre a problémát. Ott erről nem kell szavazni, de meg lehet vitatni, fel lehet vinni úgymond a Orbánék uh, szintjére, tehát a legmagasabb szintre. És mivel ez a tanács normál esetben csak negyed évente ülésezik, hát ez egy újabb több hónapos időhúzásra adhat alkalmat. És akkor ezután már végre jön a szavazás, a minősített többséggel ki lehet vetni a szankciót. Ez, mint látjuk, ha valaki ügyesen taktikázik az időpontokkal, és jókor kér tanácsi megvitatást, és lehető legkésőbbi időpontokba küldi el a bizottságnak a válaszleveleket, akkor ez egy fél évig legalább húzható sztori. Ezért mondtam azt, hogy a legvalószínűbb az, hogy ez csak ősszel érhet olyan fázisba, hogy Magyarországot valóban pénzvesztessék, fenyegesse ezzel kapcsolatban. És hogy mi az, ami történt, és mégse komoly, hogy megtörtént. Az Európai Parlament az már tavaly összel őrjöngeni kezdett, hogy a bizottság miért nem csinál semmit ezzel a mechanizmus ügyében. Ugyanis az, hogy bíróságra vitte a Magyar és a Lengyel kormány a mechanizmus előírő határozat rendeletet, az az éppként jogi szempontból nem kötelezte volna halasztásra a bizottságot, ez egy alkú volt, amivel meg lehetett nyugtatni Moravieckit és Orbánt azon a bizonyos 2020. december közepi csúcson. És akkor a parlament nyomasztotta a bizottságot, még fel is jelentették őket a bíróságon, hogy miért nem használják ezt az eszközt, amikor rendelkezésükre áll. És akkor a bizottság egy tessék módon küldött egy olyan levelet, a magyar és a lengyel kormánynak is, ami pont úgy néz ki, mint ennek a folyamatnak az elindítását szolgáló legelső levél, csak hogy ezt a válaszadók is, és legújabb nyilatkozatok szerint a bizottság is, ezt egy informális körnek értelmezte, ami mint egy felveti ugye azokat a problémákat, elkezdődik a tájékozódás, de ez még nem az. Tehát valószínűleg itt újabb levelezések jönnének, hogyha elindulná két országgal szemben ez az eljárás, ami egyébként minden bizony el fog indulni, legalábbis nagyon sok nyilatkozat utal erre.
1: És még most már tényleg zárszóként, hogy, hogy ennek az egésznek az ilyen, hát egyrészt jogi, másrészt politikai, Élete, utóélete, hatása mi lehet? Ugye utaltál már arra, hogy, hogy, hogy az egész EU szempontjából vannak veszélyei annak, hogyha a magyar meg a kormány elkezdi mondjuk illegitimnek tekinteni az EU bíróság döntéseit. Itt milyen, milyen szenáriók vannak, milyen, milyen lehetőségek vannak a, az EU-s intézmények és a, és, a, és a magyar meg a lengyel kormány kezében, és ez, és ez hova futhat ki ez az egész...
0: Igen, hát itt az egész beszélgetés végéletán sokakban az a hangulat alakulhat ki, hogy ez rettenetesen sok ö, intézkedés, fontoskodás, papírgyártása lényegében a semmiért, és...
1: Nekem mindenképpen ez a, ez a véleményem alakult ki.
0: Igen, igen, igen. Ami, ami érthető, főleg a folyamatok rettenetes lassúsága miatt, és bonyolultsága miatt. Ugyanakkor, hogyha ezt, ezt nagyon nagy távlatban nézzük, akkor itt mégiscsak van egy iránya a dolgoknak, hiszen a legelső problémafelvetés arról, hogy valamilyen büntető eszközt ki kell találnia az Európai Uniónak a demokráciát megsértő tagállamokkal szemben, az körülbelül olyan 2013-ban kezdődött. Akkor kezdtek el először erről koncepciókat gyártani egyáltalán. Ahhoz képest, igen, kilenc évvel később eljutottunk egy olyan szintre, hogy van egy olyan eszköz, amire most már a bíróság is rányomta a pecsétet, hogy igen, ez legális. Egyáltalán volt egyszerű ez a dolog, mert az eu nem erre találták ki. Az eu nem arra találták ki, hogy rendszabályozni tudja a saját tagállamait, a felvételi eljáráskor akkor számon tud kérni jogállami demokratikus intézményeket. Ha már valaki van, erre semmilyen keretrendszer nem volt. Minden ilyen felépítése gyakorlatilag úgy kell hajlítani, alakítani a jogi paragrafusokat, hogy ez megfeleljen az eredeti kr kritériumoknak, ami egyébként egy olyan keret, ahol ö, minden tagállam lassíthat, beleszólhat, csomóügyben vétózhat. Tehát ez, az EU-s intézményeket nem úgy ki, mint egy ostorral fenyegető valamit, ami a tagállamokat szivathatja. Ilyen értelemben ez, ez egy tök nehéz és nem várt dolog, amiből valami mégiscsak kialakult. És azt is tegyük hozzá, hogy az EU-s logika és gondolkodásmód rendszere az, hogy oké, okay, vannak büntető mechanizmusok egy más területeken is, de sohasem az a cél, hogy ezeket alkalmazni kelljen. Az már egy válságtünete az EU-nak, hogyha, hogyha büntetnie kell. Itt az alapvetően azért mégiscsak a megegyezés és a kompromisszum felé építő rendszerek alapján működik az Európai Unió. Tehát megnézzük a parlamentben, ott legalább három-négy frakciónak együtt kell mindig szavazni ahhoz, hogy bármit átvigyenek. A tanácsban azért a legtöbb kérdésben 27 országnak valahogy egyetértésre kell jutnia. Tehát ez nem, nem arra találták ki az egész rendszert, hogy szívassuk egymás, hanem arra, hogy akkor ezt akkor beszéljük át még egyszer. És ilyen értelemben azért valamit lehet, hogy el lehet majd tehát -te -te nem tudjuk pontosan, hogy, 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 hogy mikor és mennyit sikerül ezeken a háttértárgyalásokon egyébként elérni, és miben sikerül megfékezni akár a magyar kormányt ezekkel a félig puha nyomásgyakorlásokkal. Harmadrészt itt azért irgalmatlan sok pénzről van szó. Az a pénz, ami az EU-tól áramlik a magyar költségvetésbe most már nagyon sok éve, azt tényleg számít. Tényleg számít abban, hogy itt volt egy komoly gazdasági növekedés mondjuk 13-19 között. Tényleg nagyon fontos, és ennek az esetleges elvágása azért szintén komoly dolog. Tehát nem véletlen az, hogy erre az Orbánék ráépítettek egy nem váltó népszavazást. Itt a tét óriási, és, és az, hogy ezek lassan és megfontolva kerülnek Hetnek a szankciók bevezetésére az pontosan azt szolgálja, hogy ha ekkora tét van, akkor, akkor adjunk mindig időt a kompromisszumra. Mert az eu nagyon rosszat tesz, a, ha, ha, ha a belső feszültségek elkezdik szétverni. És akkor itt még gyorsan válaszolva a kérdés második felére. Igen, a magyaroknak és a lengyeleknek vannak eszközeik arra, hogy dombolják az egész intézményrendszert. Megcsinálják azt, hogy mostantól kezdve mindent megvétóznak a tanácsba, és egy béna kacsává válik az egész szervezet. Mondhatják azt, hogy akkor kimondatják az alkotmánybíróságaikkal még egyszer, még keményebben, hogy a Luxemburgi EU-bíróság nekünk nem királyunk. El lehet kezdeni belülről tovább roncsolni az egyébként is iszonyú nehézkes EU-s döntéshozási folyamatot, lehet kilépéssel fenyegetni, ahogy egyébként ezt először nyilvánosság előtt az idei évértékelőjében Orbán Viktor szerintem meg is tette, amikor azt mondta, hogy mi azt akarjuk, hogy együtt maradjunk, de meglátjuk, hogy ezt meg lehet -e tenni. Tehát ez a tipikus, milyen szép kis Európai Unió -e, hogy összedőljön. Típusú megközelítés volt, de közben meg az is van, hogy ezekre a pénzekre igenis is rászorulnak ezek az országok. És jó lenne nekik lehívni és jó lenne, hogyha ezt azért most már minél hamarabb le lehetne hívni. Úgyhogy itt egy újabb ilyen chicken game következhet bizonyos értelemben, hogy az EU-s intézményrendszer őrzése lesz a fontosabb szempont, hogy itt ne recsegjen tovább ellenállásokkal és vétókkal az egész döntéshozási keretrendszer, vagy pedig Varsó és Budapest mondja azt, hogy na jó, most már adjátok oda a pénzt valamit, ezért meg lesz hívva a három cég a közbeszerzésre eskü.
1: Hát Magyari Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy beszélgettünk erről, remélem, hogy egy kicsit segítettünk ennek a tényleg rettenetesen bonyolult és, és szándékosan egyre bonyolultabbá tett és kutyult folyamatnak, meg témának a megértésében. És nyilván még, még nagyon sok szó lesz erről, ugye ez, ez látszott a, a Magyar Kormány reakciójából is, hogy, hogy erről nagyon, nagyon sokat fogunk még beszélgetni, úgyhogy, úgyhogy kedves hallgatók, majd olvassátok az erről szóló cikkeinket, meg biztos talán még lesz erről podcast, meg videó, meg mindenféle, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és lépjetek be a körbe. Sziasztok! Sziasztok!